0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o PEP, ah! Palestra Esporte Podcast, com Luiz Villani. Ah! Olá pessoal chegamos ao nosso penúltimo episódio da segunda temporada e falaremos hoje sobre o desenvolvimento de equipes de alto desempenho é muito comum desejarmos formar um verdadeiro time dos sonhos mas quando juntamos pessoas nem sempre esse time corresponde à expectativa e os resultados podem ser muito inferiores ao que almejávamos pois bem. Compreender as características e perfis das pessoas é então uma necessidade, visto que teremos que encaixar as peças do grupo para que elas funcionem como uma verdadeira equipe. Então hoje vamos refletir um pouco sobre isso. Eu sou o professor Luiz Vilani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem, e equipes de alto desempenho ou equipes de alta performance são sinônimos que se referem ao objetivo máximo que se espera de uma equipe, e o que se espera de uma equipe é que ela funcione de modo eficaz e saiba resolver seus problemas que alcance seus objetivos. Agora, resolver problemas não é nada fácil, ainda mais nos dias de hoje diante de uma sociedade que se transforma mais uma vez, e isso tem ocorrido cada vez numa velocidade mais rápida. Em menos de um ano, tive a oportunidade de fazer três cursos com o professor Leandro Carnal pela PUC do Rio Grande do Sul, sendo uma pós-graduação que ainda estou cursando e dois cursos livres. No primeiro, na pós-graduação, o professor Karnal nos instigou a refletir sobre o mundo VUCA. Já falei sobre isso aqui no PEP e é um mundo pós-Guerra Fria que se iniciou na década de 80 e que era altamente visível para todos nós, principalmente nos últimos anos, cujas características formam um acróstico, né? o acróstico VUCA, em inglês, que traduzido seria VIC em português. P, de volátil, U, de uncertain ou incerto em português, C, de complexo e A, de ambíguo. Fazia o maior sentido e o professor Carnal citava isso ainda na pandemia durante o curso de pós-graduação, no ano passado, né? em 2020. Mas essa pandemia nos fez saltar de uma forma que não podíamos imaginar. O mundo VUCA evoluiu com tudo o que passamos no ano passado nessa pandemia e aí que ainda estamos passando agora. Não há como contestar o salto que demos de trabalhar, estudar e viver em isolamento social. Já tínhamos todas as ferramentas disponíveis, mas seu uso em massa as fizeram se aprimorar rapidamente, e hoje, a cada dia, o longe está mais perto e o mundo cada vez menor. Aliás, muito menor que a antena parabólica amará, né? E peço licença que é o Gilberto Gil para refletir que o mundo já cabe em nossas mãos. Pode parecer incrível, mas é a realidade. E ainda que tenhamos as características do mundo VUCA, o salto nos mostrou uma nova realidade. O pós-pandemia mostrou que estamos diante de um mundo BUNNY, no português, seria funny, embora nada divertido. Nosso mundo se tornou B de bright, ou em português frágil, depois A de ansioso, N de não linear e I de incompreensível. Seria a evolução do mundo VUCA para o mundo BUNNY. O mundo definitivamente virou virtual. Nossas fragilidades vieram à tona globalmente. O mundo teve que quase parar, não fosse o virtual. Ao mesmo tempo que evoluímos, o Vulca ainda está na nossa cabeça. Somos voláteis, as incertezas de como será a nossa vida pós-pandemia, as relações de trabalho, as novas formas de trabalhar estão à tona a todo momento. Estamos pensando sobre isso e precisamos rever nossos conceitos. Embora agora já tenha ficado bem mais claro que é possível contratar pessoas de outros países para exercer determinadas funções, para uma empresa aqui no Brasil, ou uma pessoa de outro estado, para exercer sua função num estado ou numa cidade é, aqui mesmo no nosso país, de uma forma virtual. Estamos fragilizados, ansiosos, por não sabermos como nos adaptar a este novo mundo. Mas do que complexidade, concluímos que não dá para explicar tudo, ou o mundo hoje está cada vez mais incompreensível. E isso por mais que dominemos a ciência. Aliás, a ciência foi massivamente atacada, mas diante da nossa eterna incompreensão sobre o mundo, ainda bem que prevaleceu a ciência e a parte que já é possível explicar conseguiu segurar uma catástrofe ainda maior. Mas uma coisa é certa. Nunca tantas pessoas perceberam que é hora de mudar. Aliás, já vínhamos mudando diante da sociedade vulca, mas a sociedade BUNNY nos deixa mais claro que é necessário reagir. Nos adaptar, nos reinventar, nos fortalecer, nos compreender melhor e assim deixarmos de ser tão ansiosos. Eu não vejo outra saída que senão o estudo. Ampliar nosso conhecimento, refletir, compreender as dificuldades, mas também as oportunidades. Para alguns a mudança ainda foi mais radical do que se imaginava, mas tenho visto que essa pandemia também foi um catalisador em nosso conhecimento tecnológico. Já já chego nas equipes de alto desempenho, mas não adianta falar sobre isso nesse nosso contexto hoje sem refletirmos sobre essas novas situações e esse novo mundo Bunny. E eu já falei em palestras aqui no PEP que já fui conselheiro municipal de diversas políticas das pessoas com deficiência, criança e adolescente, esporte, segurança alimentar, políticas sobre drogas e hoje sou conselheiro de políticas para as pessoas idosas em Belo Horizonte. Puxa, é um desafio e tanto pensar em políticas para as pessoas idosas em meio de uma pandemia, cujo público mais vulnerável é justamente a nossa população idosa. Nosso conselho deu um verdadeiro show e a adaptação principalmente dos nossos conselheiros idosos de usar as tecnologias, reunir e deliberar sobre propostas emergenciais de forma virtual foi muito mais rápido do que imaginávamos e mostra uma série de situações que precisamos refletir sobre o nosso poder de adaptação. Eu, pessoalmente, fiquei muito orgulhoso da nossa população idosa, que mesmo diante do abismo social, que ficou muito bem caracterizado em termos de acesso da população à chamada rede, né, à internet, mesmo diante dessa dificuldade, as pessoas conseguiram reunir, pensar, refletir, deliberar e apontar caminhos que foram adotados diante da pandemia aqui em Belo Horizonte. Enfim, temos uma capacidade incrível de adaptação e precisamos nos valer dela para retomarmos nossas carreiras, nossas vidas, vencer os novos e fortes desafios já impostos nesse momento. Chegamos então ao tema específico do episódio de hoje, as equipes de alto desempenho. E diante de tudo o que falamos nos episódios anteriores, para termos uma equipe de alto desempenho, é necessário que as pessoas se adaptem às equipes e que as equipes se adaptem às pessoas. Ser diferente não é ruim. Aliás, elogiamos as pessoas diferenciadas, não é isso? Cada um é único e saber aproveitar essas diferenças é o segredo para estabelecer uma equipe de alto desempenho. É simples e fácil? Não, não é. E nem temos a pretensão de falar que essa tarefa pode ser simples. Há clichês que dizem que ser único pode significar ser o melhor, mas em equipes não podemos nos ater ao melhor. Nós precisamos é compreender o que é melhor para a equipe, para todos. Não é possível concentrar tudo em uma única pessoa e, portanto, temos que buscar sempre chegar a um denominador comum sobre o que é melhor para toda a equipe, para toda a empresa, para toda a organização a qual estamos vinculados. Eu realmente acredito que são as diferenças que tornam uma equipe melhor. Temos visto, lido muito sobre discursos empresariais sobre diversidade. Infelizmente, ficamos nesse clichê que eu acabei de falar, pois na maioria das vezes observamos o discurso sobre diversidade, mas um abismo entre esse discurso e a prática. Mas as informações que trouxemos aqui sobre o mundo Vulca e o mundo BUNNY nos mostram que, se não abrirmos nossa equipe para o reconhecimento da diversidade, se não compreendermos que o mundo já não é mais linear, não dá mais para pensarmos em segmentação, pois essas também não são lineares. As fragilidades sociais ocorrem justamente por pensarmos sempre dentro das nossas caixinhas, dentro de um mundo específico nosso, de um segmento desse mundo, cada um na sua. Mas enquanto não saímos das caixinhas, não nos relacionar, não nos reconhecer, não poderemos compreender o mundo. O mundo é bunny, o mundo é incompreensível. E o que era um discurso passa, portanto, a ser necessidade. E não basta misturar pessoas numa equipe. É preciso construir essa equipe. É preciso conciliá-la. É preciso estabelecer sua identidade. E para isso precisamos de nos conectar de fato. Não ficarmos presos aos grupos de WhatsApp que falam que pensamos que concorde com o que a gente quer que concorde. Esse tipo de grupo não vai te fazer crescer. Aliás... Faz crescer sim, e muito, mas apenas o seu ego. A sua pessoa não cresce nesses momentos. Você apenas alimenta aquilo que você quer alimentar, aquilo que você já acha que já tem, que é a sua razão, que você já é dono de toda a razão desse mundo. E as coisas, na realidade, não são dessa forma. Né? Precisamos compreender melhor as nossas necessidades e as necessidades desse novo mundo que hoje é diferente e é diverso. Precisamos, então, dar o nosso jeito de sair das caixinhas, viver a diversidade, compreender as diferenças, sobretudo, aceitá-las. O mercado pede isso, a sociedade pede isso. E se, por um lado, a pandemia do Covid nos trouxe dor, sofrimento, amarguras, é, a sociedade Bani, por outro, nos deu muitos estímulos para refletirmos sobre a nossa vida, sobre os nossos modos operandes, nossa digital, o que deveria nos tornar únicos, mas que acabamos por buscar uma identidade similar à nossa para nos complementar. Nem sei por que isso, mas é a realidade. Nos grupinhos que se juntam no WhatsApp ou nas redes compatíveis com a sua maneira de pensar. Temos também as pessoas resistentes que vão tentar convencer o mundo do outro, convencer que o outro está errado. Vão se digladiar em grupos virtuais, onde vários se suicidam, inclusive, virtualmente, se isolam das famílias, dos amigos de infância e de qualquer um que pense diferente, que não pense como ele. Se este é o seu mundo hoje, posso dizer que você não está só, mas acho que deveriam refletir se sua vida está melhor hoje ou se estava melhor há cinco anos atrás, quando ainda convivia com todas essas divergências, mas com um filtro de tolerância. Não estou falando aqui sobre falsidade, mas sobre tolerância mesmo. Isso tudo fará uma grande diferença para montar uma equipe de alto desempenho. Ou será que seu desempenho será sempre limitado ao grupo que opera como você? Blanchard, Cario e Cario 2013 e 2011 destacam que uma equipe de alto desempenho funciona de modo eficaz, pode resolver problemas mais complexos, tomar melhores decisões, ser mais criativas, sabem desenvolver suas habilidades além de possuir maior comprometimento individual até mesmo do que quando os indivíduos trabalham sozinhos. E citam, nenhum de nós é tão inteligente quanto to todos nós juntos. Em síntese, o trabalho em equipe de alto desempenho tira o melhor de cada um. Vejamos então as sete características de uma equipe de alto desempenho apresentada por esses autores. A primeira é o propósito da equipe. E esse propósito deve ser definido pelos próprios membros da equipe, de forma a gerar conhecimento de todos, assim como um compromisso com a realização do trabalho em prol do alcance das metas e objetivos. A segunda é o empoderamento. E diz respeito ao que falamos sobre diversidade. O empoderamento está relacionado à liberdade que é dada à equipe para decidir sobre suas ações, está associado à confiança, à delegação. Empoderar é acreditar nas pessoas, em suas individualidades, habilidades, diferenças para que se possa aproveitá-las para tomar as decisões mais complexas, visto que nosso mundo é complexo. Aliás, hoje, como o um mundo bunny, é um mundo incerto. Investe-se, portanto, na autoridade e autogestão dos membros da equipe. A terceira característica, já abordamos nessa temporada, está relacionada ao fortalecimento e intensificação dos relacionamentos e comunicação entre os membros da equipe. É aqui que as diferenças se somam para responder à complexidade das situações e exigências de um mundo VUCA, agora bani. A flexibilidade é a quarta característica e é evidenciada tanto pelos membros da equipe como por seus líderes. Todos devem ser flexíveis uns com os outros, devem se atentar para suas diferenças e competências nas atividades, ao passo que o líder deve adaptar seu comportamento a cada estágio de desenvolvimento da equipe, o que iremos ver daqui a pouco. A quinta característica é o ótimo desempenho está associado às competências desenvolvidas como motivação, a satisfação, o fortalecimento dos vínculos de relacionamento entre os integrantes dessa equipe, temas também já discutidos nessa temporada e que tem como consequência um entrosamento que permite às equipes buscarem objetivos cada vez mais altos, assim como contribui também para o desenvolvimento da equipe e de seus membros de maneira pessoal e profissional. O reconhecimento e apreço fazem parte da sexta característica, cuja valorização do trabalho de cada integrante na equipe, a motivação ou feedback, buscam então atender às suas necessidades. Comemorar e parabenizar cada meta alcançada é uma forma de manter a equipe recebendo reconhecimento e apreço. Essas características fazem parte do processo de crescimento e desenvolvimento da equipe, que culmina com a sétima característica, a moral. A moral está associada, então, ao sentimento de orgulho, motivação, satisfação com o trabalho e é um forte componente de coesão de grupo, outro tema já trabalhado nessa temporada. Agora, não se enganem, porque este não é um processo rápido de ser construído. É um processo que muitas vezes pode ser bastante longo e demanda um grande compromisso das lideranças das organizações para agregar os valores, os membros do grupo, para que os mesmos possam se imbuir de fato em uma equipe. As diferenças são complexas, e lidar com elas envolve empatia, mas fundamentalmente compreensão. É necessário capacitar sobre as próprias diferenças, sobre diversidade, sobre o mundo bunny. Demanda mudanças de paradigmas, e isso não é algo tão simples de ser feito. O grupo de trabalho e pesquisa de Blanchard conseguiu então adaptar modelos e inserir quatro estágios, novos estágios, né, de desenvolvimento de grupos dentro do modelo de liderança situacional. Mas antes de falar sobre isso, vamos ver quais seriam esses estágios e suas características. O primeiro estágio, então, de desenvolvimento de grupo é o de orientação. Nele, talvez todos nós possivelmente já participamos de grupos, seja de colegas de estudo ou de trabalho, é, onde nós tivemos algumas oportunidades de necessitar de orientação. Quando as pessoas chegam a um grupo com muitas expectativas, né? não vou entrar aqui no mérito se essas expectativas são positivas ou negativas, mas ambas podem ocorrer e justamente isso torna o trabalho ainda mais complexo. Mas quando chegamos a uma equipe, logo os membros nesse estágio de orientação estão se reconhecendo, se conhecendo melhor na realidade isso nos deixa, de certa forma, muito ansiosos, muitas vezes até mesmo perdidos. É necessário, então, de uma orientação para que podemos nos encaixar nesse grupo. Se lembrarmos dos primeiros episódios sobre liderança situacional, aqui abordados no PEP, será necessário ser mais diretivo, dirigir mais, controlar mais esses membros que estão chegando. É ficar mais em cima, ficar mais no pé, ficar mais próximo, não pegar no pé. É estar próximo, aproximar, orientar essas pessoas. Os membros testarão os líderes, os colegas também. Afinal, é assim que se começa a se conhecer, saber onde se está pisando. Dessa forma, eles buscarão encontrar o seu lugar, situar-se. Como disse, isso requer capacitação, informações dinâmicas, estratégias de desenvolvimento. É interessante que se traçássemos uma curva de produtividade e de empenho, Veríamos que a produtividade nesse estágio é baixa, até porque a pessoa ainda não conhece o serviço, não conhece o grupo, não conhece, não sabe ainda como desenvolver o seu trabalho. Mas o desejo a vontade de encontrar, de se encontrar na equipe e produzir, deixa a moral alta, o que é muito bom, pois estabelece maior dedicação e empenho nesse estágio. Então o empenho está bastante alto nesse primeiro momento. Reuniões formais sobre trabalho e informais como almoços juntos, happy hours, dentre outras dinâmicas, são importantes para o grupo se conhecer melhor e se situar. No segundo estágio, a ficha começa a cair. E isso traz desconforto. É possível perceber discrepâncias entre as expectativas que tinham e a realidade. Outro ponto é que a necessidade do líder em direcionar mais o trabalho pode estar gerando muita insatisfação com a dependência do líder. Essa proximidade parece que ele está, aí sim, pegando no nosso pé. E não é isso. É a necessidade de orientar, de conhecer melhor, de estabelecer essa, esse, essa acomodação ao novo ambiente de trabalho. Mas, diante disso, não é em comum um sentimento de frustração. Questionam-se os objetivos, as tarefas que foram destinadas para eles, os planos de ação... Tudo parece ser muito chato e isso gera alguns desentendimentos com os colegas e mesmo com as próprias lideranças. Para buscar sair dessa insatisfação, ocorre certa disputa com os demais membros. Em alguns momentos, por não conhecer os, bem o setor, o próprio grupo, há certa dependência dos mais experientes, mas também busca-se uma contradependência, busca-se mostrar seu valor e ocupar o seu espaço. Ou seja, há uma certa polaridade nas relações. Interessante que nesse estágio esses conflitos sejam internos ou internos estão associados à busca pelo trabalho, à busca pela produtividade. Nesse caso, a produtividade e o desenvolvimento de competências continua aumentando mesmo com esses conflitos, mas os conflitos fazem a moral e o empenho caírem acentuadamente. Imagino que você pode estar questionando nesse momento se seria viável, então, nós evitarmos esse estágio. Aí eu respondo, Blanchard considera importante passar por absolutamente todos os estágios, ainda que alguns membros possam saltar um estágio ou outro, mas o processo natural geralmente não queima etapa. E é importante para o amadurecimento da equipe, para a construção da confiança, inclusive de conhecer seus colegas quando insatisfeitos, porque isso no futuro vai ser importante para saber como lidar com as insatisfações, para como reconduzir esse grupo ao rumo correto. O grupo passa então a compreender e até estabelecer relações de apoio naturalmente quando conhece melhor o seu colega, quando está com a moral alta ou baixa, enfim, ele sabe fazer a sua parte e contribuir para a reconstrução desse grupo. O que não podemos nesse estágio é deixar que essa frustração contamine a todos. Por isso é necessário essa construção permanente, inclusive dos mais experientes, que devem saber sobre esses estágios, devem compreender que isso faz parte do processo de amadurecimento da equipe. Nesse estágio, então, o líder deve estar mais próximo, não somente em relação ao direcionamento do trabalho, mas principalmente com o comportamento de apoio de dar feedback positivo, incentivos, porque a sua presença deixa as pessoas constrangidas. Mas o seu apoio pode recuperar essas pessoas, podem entender que ele está enxergando em você algo positivo, e isso é importante. Quando a moral está baixa, espera-se do líder um comportamento que eleve essa moral. O sentimento de abandono, de descaso neste estágio, pode levar a situações que comprometem consideravelmente a produtividade e o sucesso da equipe. Mas o normal é essa progressão. Por isso, nós precisamos ter o controle sobre esse estágio. O terceiro estágio é o da resolução. Começa-se, então, a resolver os conflitos. A satisfação começa a aumentar, a discrepância entre a expectativa e a realidade começa a diminuir. A sensação de apoio do grupo começa, então, a ser percebida, e isso desenvolve mais harmonia na equipe, maior confiança e respeito mútuos. As pessoas nesse estágio elevam a autoestima e sua segurança no grupo. Com isso, abre-se espaço para o feedback de uma forma mais natural. O líder aqui já pode deixar de direcionar tanto trabalho, promover mais autonomia dos seus liderados. Os membros do grupo começam então a assumir mais responsabilidades e compartilhar o controle. Percebe-se nesse estágio uma mudança de linguagem da primeira pessoa para a terceira pessoa, do eu para nós. Começamos então a nos entender como grupo. A curva da moral e do empenho aqui cresce de forma acentuada. A produtividade segue seu percurso de aumento quase que de forma linear. O quarto e último estágio é o de produção, o ápice da produtividade, da moral, do empenho. Os membros do grupo, nesse estágio, já estão mais desenvolvidos, mais competentes. O líder pode delegar sobremaneira as tarefas aqui. Os membros do grupo se sentem mais entusiasmados e que fazem parte de uma verdadeira equipe. Aqui sim já podemos falar de equipe e não mais de grupo. Os membros trabalham de forma colaborativa. Observa-se interdependência dos grupos e subgrupos, sentimento de pertencimento à verdadeira equipe. Estão mais confiantes no trabalho, mais autônomos e o sentimento positivo sobre o sucesso da realização das tarefas toma conta de todo o grupo. Temos, então, uma equipe de alto desempenho. Portanto, há uma forte correlação entre liderança situacional e equipes de alto desempenho. Os estilos de liderança 1, 2, 3 e 4 se correlacionam com os estágios de desenvolvimento do grupo 1, 2, 3 e 4. O estilo de liderança 1, de direção, é o mais adequado para o nível de orientação enquanto grupo. O mesmo ocorre com os estágios 2, sendo o de liderança o comportamento de treinamento e o relacionado ao estágio de insatisfação no grupo. O estilo de liderança 3 está associado ao estágio de desenvolvimento de grupo 3, o de resolução. Portanto, o apoio está correlacionado à resolução dos problemas. E, por fim, os estágios 4, o de delegação como estilo de liderança, está associado à produtividade. É o estágio de desenvolvimento do grupo de produção. Aqui, sim, nós estamos relacionando que, a partir do momento que eu posso delegar para minha equipe, que eu confio plenamente no meu grupo, a produtividade é muito maior. Então, é, seria o estágio perfeito. É o sinal verde de que nós temos uma equipe de alto desempenho. Como disse, na prática, o desenvolvimento desses estilos de liderança e dos estágios de desenvolvimento do grupo não ocorrem de forma automática. Isso exige conhecimento, treinamento, estudo, análises e testes para compreender melhor os membros do grupo. A partir de então temos diversas possibilidades de saber de compreender como trabalhar com o grupo de uma forma eficaz. Nem sempre a presença direta do líder é o melhor em determinado momento, e esse pode lançar mão de outras estratégias de outras lideranças no grupo para tentar construir uma equipe de alto desempenho. É uma verdadeira escalada. Há diversos imprevistos, mudanças e contingências que devem ser consideradas, mas o fato é que se você faz parte de uma equipe de alto desempenho, provavelmente consegue lhe enxergar nesses estágios. Para mim, isso tudo fica muito claro. Já fiz parte de equipes de alto desempenho. Já vi também equipes de alto desempenho circuírem por falta de comunicação, perder a mão da equipe. Já vi grupos com potencial altíssimo não se desenvolverem a ponto de tornar-se uma equipe de alto desempenho, o que possivelmente era inimaginável, mas acontece. Hoje eu tenho uma única crença, por mais difícil que possa ser, é possível desenvolver, aprimorar e melhorar a produção de qualquer grupo. Eu jamais desisti das pessoas, tenho meus momentos de decepção, de confiança e de desconfiança, mas no fundo eu acredito que absolutamente todos podem melhorar e que isso só ajuda, não especificamente a produtividade, que considero que é uma consequência, mas na harmonia, na qualidade de vida no trabalho e na sua vida pessoal. É possível alta produtividade de forma leve, saudável e tranquila. Já tive momentos assim e busco sempre desenvolver equipes colaborativas que, no meu entender, se tornam mais produtivas e são verdadeiramente equipes de alto desempenho. No próximo episódio, faremos a avaliação e fechamento da nossa segunda temporada. Como sempre, estamos buscando aprimorar nosso formato de podcast e possivelmente teremos episódios com convidados na terceira temporada. Mas deixaremos os detalhes para o próximo episódio. Se está gostando do nosso Pepe, curta e inscreva em nosso canal do YouTube. Nos escute nas plataformas de podcast e divulgue nosso trabalho. Agradeço por sua atenção e apoio. Um grande abraço e até mais.